0: Hallo, servas, Chrisai. Hallo. Liebe Freundinnen. Wir sind wieder da. Happy ja. Mittwoch. Happy Mittwoch. Wir Mit freuen uns schon wieder, eine neue Folge euch zu präsentieren. Und mit euch aufzunehmen. Ähm, ja, es ist
1: immer so cringe.
0: In letzter Zeit bringen wir diese Überleitungen immer so gut nieder ja, wir das,
1: Haben wir das gut können? je, Überleitungen zu unseren Themen. Ich ja, immer manchmal schon leichter, doch, immer schon doch. manchmal weniger. Heute haben wir Kirchenglocken ja, mitgebracht, um
0: feierlich Sorry. zu machen. Sorry, aber wir wollten, dass das eine special, <lacht> ganz heilige Folge für euch wird. Und deswegen ähm, leiten jetzt gerade die Kirchenglocken pünktlich zur vollen Stunde, wie sie sich halt heute kehrt, Am La- ah, in der Stadt. Na
1: <lacht> ja, Neubau ist Neubau, Land. Neubau ist Land. Was haben wir für ein schönes Thema heute?
0: Wir sprechen ähm, darüber, wie wir uns manchmal zurücknehmen müssen in verschiedene Belange mhm. unseres Lebens. Wobei…
1: Ich muss dich kurz korrigieren, weil eigentlich haben wir im Redaktionsplan stehen, sich selbst bremsen. Ja. Und die Sophie hat dann aber einen wunderschönen Einwand gebracht, dass wir eigentlich gut darüber sprechen können, weil wir uns gerade bremsen sollten. Ja. Also diese Balance, wenn wir heute ein bisschen beleuchten, es gibt ja zwei unterschiedliche Auseinander-, äh, äh, Herangehensweisen mhm. an das. Also als wir den Redaktionsplan geschrieben haben, waren wir anscheinend noch in einer Position. <lacht> ja. Jetzt müssten wir uns eher wieder ein bisschen bremsen. Um, aber es gibt, es gibt natürlich in 2023
0: und ja. wir müssen uns bremsen. Entschuldige. Genau. Nein, aber
1: so es super. gibt halt es gibt beides. Wir kennen beide Phasen gut, dass man sich selbst bremst, also dass man erst gar nicht loslegt mhm. und aber auch jetzt gerade bei uns lustigerweise oder tragischerweise parallel wir sollten uns bremsen. Ja. Und so viel wie wie übersetzt sich das gerade in deinem Leben? Ja, dass du also ich glaube, ich habe jetzt
0: in den letzten fünf Folgen darüber geredet, dass ich krank war. <lacht> ich war krank, okay? Ich war einfach krank, okay? Na, aber war ich, es war einfach schon wieder so, also ich war ja gerade im April krank, eigentlich Anfang April und dann jetzt schon wieder Anfang Juni oder Ende Mai und ich kenne das nicht von mir, weil ich bin eigentlich nie krank. Es war immer so, das, was ich mir zumindest selber immer gesagt habe. Und ähm, im April, ist war halt ein bisschen eine Verkühlung, da habe ich so zwei, drei Tage Ruhe geben, dann war gut. Und das Mal war ich halt so richtig krank. Und ich, ich würde jetzt nicht immer alles, was körperlich ist, immer auf das Psychische schieben, weil ich kann mich einfach irgendwo angesteckt mhm. haben. Nur ähm, natürlich ist das Immunsystem vielleicht auch ein bisschen angeschlagen, wenn man nicht ganz in seiner Mitte ist, wenn man sehr gestresst ist, wenn man wenig schläft, mhm. ähm wenn man psychischen Stress hat. Ähm, also es kann halt alles dann spüren. Und ich weiß schon, dass ich eigentlich derzeit viel, viel du für das, um, wo meine Energie ist. Ja. Und Same. die Energie ist halt immer unterschiedlich. Also Energie kann mal mehr, mal mhm. weniger sein. Deswegen darf man nicht immer von einem Tag auf den nächsten schließen, mhm. dass man am Tag genauso produktiv ist wie am nächsten Tag. Um, aber ja, mein Energielevel ist derzeit glaube ich niedriger als sonst. Aber mein Workload ist her, mhm. als sonst. Mhm. Und das geht sich halt nicht ganz aus. Mhm. Und ich wünsche mir oft so, wenn ich so in einer vorher stressigen Phase bin, dieses, man ich einfach nur mir jetzt downlegen, Kind, Fernsehen, kann mhm. und nichts tun, mir sagt. Mhm. Ja, und dann kommt der Körper und der macht das halt dann, nur dann kannst du es <lacht> halt überhaupt nicht genießen, weil dann sitzt du den ganzen Tag, <lacht> du bist Tag eben beim, ja krank, du sitzt halt den ganzen Tag vor dem Fernseher oder du hast Hörbuch hören, irgendwie habe ich überhaupt nicht noch Lesen gefühlt, das habe ich gar nicht geschafft, das also es war nur Fernsehen eigentlich oder Schlafen und du kannst einfach das nicht dann als Relac- <lacht> relaxation. relaxation nehmen, <lacht> sondern es ist dann so, dieses Zwanghafte. Und ja. Du fühlst ja da allein, weil du sitzt den ganzen Tag drinnen, kannst nichts machen. Ja. War bei drei Sachen, die der Mani oder die wir mit unseren Freunden ausgemacht haben, nicht dabei. Mhm. War nur der Mani dort, war ich natürlich auch irgendwie traurig. Mhm. Und das ärgert mich dann so, dass ich halt das nicht schaffe in Phasen. Also, wenn ich einfach merke, okay, ich brauche das jetzt, dass ich mir das dann gebe. Ja. Ich kann mich selber so schwer bremsen. Mhm ich verlange viel von mir und es ist nie genug. Mhm. Und es gibt echt Belange in meinem Leben, wo ich das schon viel besser schaffe, mhm. aber Arbeit zählt nicht dazu. Mhm. Arbeit ist nie genug. Mhm. Das ist wirklich, äh, das ist ein Glaubenssatz, den ich so verinnerlicht habe und den ich ganz schwer überschreiben kann, weil rational weiß ich, dass ich eigentlich zu viel mhm. tue. Und rational weiß ich auch, dass ich mir Wochenende nehmen muss. Und rational weiß ich auch, dass ich eigentlich um acht mein Handy weglegen mhm. sollte. Aber mache es nicht. Nein. Mhm weil es gibt viel zu tun. Ja. Und die Krux an der ganzen Geschichte ist ja, und das ist bei dir, glaube ich, genauso, wir machen es voll gern. Mhm. Es macht uns ja Spaß, mhm. wir brennen ja. dafür. Wir stängern voll hinter dem, mhm. was wir machen. Mhm. Es ist uns voll wichtig, wir sehen, was passieren kann, wenn man sich voll hängt. Mhm. Und
1: yes, that's hard. Ja, und gleichzeitig halt diese Ambivalenz, dass du dich dann trotzdem, oder bist du ein Mensch, der sich auch mal bremst, jetzt arbeitstechnisch, also jetzt speaking of imposter und so? Ah ja, so natürlich. Das dann ja auch wiederum. Weil das weil passiert dann gleichzeitig. Ist, ja, ja eigentlich. das passiert
0: ja dann gleichzeitig, weil das ist ja dann nur oft das Orge, mhm. weil desto mehr Stress ich habe, desto mehr ich mache, mhm. desto ärger wird mein Imposter ja oft auch, weil ich ja dann eben wenig Schlaf, super gestresst bin. Dann sind die Unsicherheiten sofort wieder ja. da. Und dann bremse ich mir durch das wieder ein, du dann procrastinaten, hab dann in der nächsten Stunde mhm. wieder einen vollen Stress. Also es ist so ein Kreislauf ja. oft da erkenne ich einfach, ich bin so überhaupt nicht dann in meiner Mitte. Mhm. Und dann ist einfach nur, ich habe nur das Gefühl, ich renne nach. Mhm. Ich renne allem nur noch Ich bin nie irgendwo, ich kann nicht stehen bleiben, mhm. das sowieso nicht, ja. aber ich kann auch nicht langsam gehen neben dem Ganzen, sondern es ist immer, es ist alles vor mir und ich laufe nur immer noch. immer drei Schritte bin zu spät. Immer, ja. genau. mhm. und,
1: äh, Weil du halt sieben Läufe gleichzeitig läufst.
0: Ja, natürlich, aber es ist nicht nur Gastrit, verstehst du mich? <lacht>
1: Welcome to our Toxic Podcast Episode. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ist nie genug.
0: Nein, aber, aber das, ja. <lacht> man das muss ist halt einfach ehrlich Herrn. sein. Ja. Und ich, 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 es gibt voll viele Bereiche in meinem Leben, wo ich schon viel mehr das kann und wo mhm. ich auch weiß, dass ich genug bin. Mhm. Aber Arbeit ist einfach echt ja. was, mit dem ich mir sehr schwer mhm. tue. und wo ich auch sagen muss, ehrlicherweise, dass natürlich die. Und ich bin in einer Unglaublich privilegierten Situation, das weiß ich ja, und das bin ich mir auch bewusst, aber es ist natürlich, an mir geht diese äh, Krise jetzt gerade auch nicht spurlos vorüber. Mhm. Und ähm, das macht mir Angst. Mhm. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, ich muss nur mehr arbeiten. Mhm. Nur mehr arbeiten, dass ich gleich viel mir leisten kann mhm. und gleich viel machen kann. Mhm. Ähm, und das stresst mich voll. Mhm. Und auch im auch dann wiederum, wenn man über die Zukunft denkt und was nicht alles nur sei kund. Also, ja, das ist einfach, das, ja. sind, das sind die Gedanken, die ich habe. Und also dann fällt jetzt mal halt nur schwerer zu sagen, ich bremse mich jetzt und ich schaue auf mich, weil ich brauche das mhm. da halt
1: irgendwo. Mhm. Ja. Yes. Jetzt habe ich einfach mal abgeladen. Gut. <lacht> das, dafür haben wir die Mikros eingeschalten. Ja. Ich bin ein Mensch, der, der also ich bremse mich eigentlich nie. Mhm. And that's my thing. Mhm. Aber der Körper bremst dir ja quasi. Genau. Bisschen. Also ich bremse mich tatsächlich. Ich habe wirklich nachgedacht, während du das erzählst, ich bremse mich einfach nicht. Hm. Mache ich einfach nicht. Ähm, Ich habe das immer als was sehr Positives eigentlich gesehen, weil ich einfach eine Macherin bin. Also mir würde nicht einfallen, dass wenn ich wirklich wo dahinter stehe, dass ich das nicht mache, Hm. weil was schief gehen könnte. Das habe ich vielleicht früher gehabt, aber ähm, ich mache halt einfach mal, weil ich mir denke, was soll schon passieren und wenn was passiert, dann habe ich es wenigstens probiert. Das und ist aber so eigentlich auch vorher positiv. Genau. Und straight. das habe ich auch immer als voll positiv, oder ich sehe es nach wie vor als was Positives, ja. ähm, weil ich mir einfach denke, für mich ist der, der Schmerz rückwirkend zurückzuschauen und das zu bereuen, nicht gemacht zu haben, viel, viel größer, mhm. als zu sagen, ich fliege auf, flieg auf die Fresse. Mhm. Und Das zeichnet sich eigentlich jetzt ab seit meinem, also seit Anfang 20, war ja, habe ich ja schon lange nicht mehr im Podcast gesagt, einer der Lieblingssätze meines Ex-Freundes war, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und das hat mich damals, wir haben uns kennengelernt, da war ich 19, voll geprägt. Und auch gestärkt. Und auch wirklich mir erlaubt, dass ich einfach Sachen ausprobiere. Ich habe so viele verschiedene Jobs und Sachen und Tätigkeiten gemacht seither. Eben genau deshalb, weil ich mich nicht bremse. Ich glaube aber auch, dass das ein Riesenprivileg ist dass ich das konnte hm. und dass ich die finanzielle Sicherheit hatte, finanzielle Sicherheit, weil sein. das ist mir in den letzten Jahren noch, also seit dem Tod meines Vaters sowieso, immer größer bewusst geworden, weil ich halt geerbt habe, dass ich bin in einer anderen Situation als mein gesamtes Umfeld, weil ich mit Anfang 30 einfach ein anderes Vermögen habe als meine Freundinnen. Hm. Und ähm, natürlich ermöglicht mir das, all das zu machen, was ich jetzt mache. Hätte ich das Erbe nicht, hätte ich das nie so ballsy gemacht. Und ähm, ich mache das natürlich deshalb umso lieber, weil ich sage: Okay, wenn ich dieses Geld habe, ermöglicht es mir, in einem Feld zu arbeiten, das was bedeutet. Und ich investiere das Geld meines Vaters quasi in die Zukunft unseres Planeten. So sehe mm. ich es. Ähm, aber ich weiß, dass ich viele, viele Dinge und viele Bereiche, gerade im Freelancer-Bereich, ähm, mir nicht hätte leisten können, wenn meine finanzielle Situation anders ausgesehen hätte. Und deshalb habe ich das umso mehr mir gedacht: Na dann erst recht. Mm. Dann muss ich das doch machen, wenn ich die Möglichkeit habe. Es ist so vielen Menschen nicht gegeben. Und, ähm, Aber der Saatdruck irgendwo, oder? Ja, nein, eigentlich nicht. Weil ich mir denke, mir geht es so gut und ich kann das alles ausprobieren und ich darf das alles ausprobieren. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich und wieder aufstehe. Mhm. Für andere Menschen würde das ganz andere Konsequenzen mhm. haben. Die müssen vielleicht sich einen Kredit aufnehmen, um sich selbstständig zu machen. Und wissen dann, wenn die Business-Idee ähm, nicht klappt, dass sie diesen Kredit trotzdem zurückzahlen müssen. Mhm. Und ähm, sich dann deshalb vielleicht die Wohnung nicht mehr leisten können. Oder vielleicht dann darauf verzichten müssen, ein Kind zu haben, ein zweites oder wie auch immer. Also das sind ja, das kann Außenmaße annehmen, die sehr unschön sind, glaube ich. Mhm. Und ja, ich habe mich irgendwie nie bremsen lassen, aber ich weiß, dass das auch ein Riesengeschenk ist. und ähm, Aber die Downside ist trotzdem, wenn man sich eben nie bremst, ist das auch nichts nur, nur Gutes? Du kannst das nicht so schwarz-weiß sehen. Also natürlich, wie du gesagt hast, das ist eigentlich was total Positives, Dinge mhm. so zu sehen, aber es nimmt dir so ein bisschen diesen Filter weg und du saugst alles auf.
0: Weil du denkst, mhm. ah, das
1: mache ich jetzt auch noch. Und das kann ich auch noch. Und das ist eigentlich auch geil. Mhm. Und das könnte ich auch noch machen. Und das macht mir ja so Spaß. Immer dieses große Spaßthema Ja, Und das ist das Problem, wenn man einen Job hat, den man gerne macht. Genau. Und dann filterst du nicht. Und gerade wenn du selbstständig bist, filterst du noch viel weniger, weil du immer, also gerade am Anfang ja gehen lernst, du merkst, ah ich muss alle Aufträge annehmen, ja. die es nur gibt, weil ja. wer weiß, wann die nächste Auftragslage mhm. daherkommt. Und das hat mich halt ins allererste Burnout irgendwie manövriert, weil ich diesen Filter nicht hatte. Mhm. Und das habe ich lange nicht erkannt, weil ich alles in diesem positiven, Spin gesehen habe und sich bremsen ist schlecht. Und, und das möchte ich bei der Frage schon auch gerne mit reinfließen lassen. Es ist, glaube ich, die Balance irgendwie wichtig. Ja, ich glaube auch. Es ist total schlecht, wenn du dich bremst.
0: Es ist, es, ist, es ist immer die Frage, warum. Genau. Weil, wenn man sie bremst, weil man die ganze Zeit eben so wie ich jetzt äh, sag, weil der Imposter so laut ja. ist und die, der Imposter oder die Imposterin quasi die mhm. ganze Zeit bremsen will. Mhm dann ist das was anderes als sich selber zu bremsen, genau. weil man merkt, okay,
1: Energy-Levels are ja, low. Im Sinne von Grenzen setzen ja. einfach, ja genau.
0: Mhm. Also ich muss einfach jetzt sagen, na, weil jetzt gerade geht es nicht. Und ja. dann geht's wieder. Ja, voll.
1: Also da, ja, weil ich würde nicht sagen, es ist per se schlecht, keine Grenzen zu kennen, äh, keine Bremse zu kennen. Ähm, aber genauso wenig ist es die ultimative Lösung, nur Grenzen zu ziehen. Äh, wie sage ich immer, Grenzen, nur Bremsen zu <lacht> ziehen. Nur Bremsen zu ziehen. Ähm, voll. Und das ist sicher was, was ich lernen muss, weil ich finde das und das ist sicher so ein High, das man hat, zu sagen, ich lasse mich nicht bremsen. Also auch ja. von außen nicht. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich mein, wir nennen die Folge zwar, sich selbst zu bremsen, ja. aber ich finde ganz oft, also ganz oft wahrscheinlich, großteils kommen diese, diese Glaubenssätze inneren, glauben einfach von außen. von außen irgendwo her. Und Leute meinen einem irgendwie was auf oder vorleben zu müssen oder man schnappt es auf Social Media auf, in, in Filmen auf, wie auch immer. Ähm, ah, Das kann ich eh nicht schaffen. Hm. Das kriege ich nie so hin wie sie hm. oder er. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, also die, dass diese Bremsen auch sehr oft von außen kommen. Und dann ist immer die Frage: Okay, muss ich mich dem aussetzen? Kann ich das irgendwie vielleicht differenziert betrachten? Trifft das wirklich auf mich zu? Ja. Oder ist es deren Zweifel, der da
0: spricht? Und was zeigen mir meine Erfahrungen vielleicht? Ja. Vielleicht sagen mir meine Erfahrungen, dass ich schon richtig viel geschafft habe mhm. und ich mir eigentlich nicht von irgendwelchen inneren Stimmen, die mir irgendwie sagen, ja. ich bin nicht genug, irgendwie wirklich das auch wahrnehmen muss, ja. weil das ist ja halt da irgendwie, ja, ich sage immer, es ist alles nicht genug und ich bin nicht genug und, mhm. und, und ich tue nicht genug, aber meine Erfahrung zeigt mir einfach was anderes. Ja. Genau. Und letztens habe ich auch zu meiner Therapeutin mal gesagt, ähm, ich bin immer so unorganisiert und deswegen tue ich immer oft zu sparen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, was würden eigentlich andere Leute über dich sagen? Würden die auch sagen, dass du unorganisiert bist? Nope. Und dann also wird, nicht. Ja Und dann ist man eigentlich fällt mir dann immer als erster mhm. der Mani ein, der halt immer sagt, ich bin so organisiert. Mhm. Und das ist halt einfach ein Glaubenssatz, der mich natürlich bremst, weil ich mir ja. Dinge nicht zutraue, weil man denkt, ich bin nicht organisiert genug. Aber vielleicht war das vielleicht irgendwann mal so, mhm. Oder vielleicht ist es einfach nicht die Ordnung, die ich bei anderen Leuten sehe. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn ich mir schon diese ganzen Notion-Vorlagen da auf TikTok von irgendwelchen Mädels anschauen dann denke ich mir immer, Alter, für was braucht ihr nur als alles Templates? So Habit-Tracker und eh alles nicht. Mhm. Es ist auch es ist auch cool, wenn man das für sich braucht, aber es braucht halt auch nicht jeder, es braucht mhm. nicht jeder diese Art von mhm. Ordnung. Und ich glaube, ich habe halt eine kreative Ordnung, genau. weil ich halt auch ein kreativer Mensch bin. Aber weil ich das halt immer meine kreative Ordnung mit anderen yeah. Menschen vergleicht, die ich halt auch. auch andere Art von Ordnung haben, mhm. dann deswegen denke ich mir, ich bin nicht also ich mhm. habe keine Ordnung, also jetzt ja. nicht im Sinne von, es schaut über sondern ich habe keine Ordnung in meinem Arbeiten oder mhm. im, im, in meinem
1: Kopf quasi. Vor, ich habe das auch von meinen, also vor allem von meinen Eltern übernommen. Meine Mutter ist eine extrem organisierte Person, die halt, also das ist Next Level, mhm. mit Excel-Sheets und Systemen. Die hat wahrscheinlich und,
0: auch so Notion.
1: Ja, draußen, die kennt sie alle, die kennen sie alle schon Jahre vor mir, diese Dinge. Ja. Und ähm, die hat als Kind aufräumen und sortieren gespielt, die Mama. Weil sie sie hat das geliebt, ihr ihr Zimmer einfach zu sortieren. So geil. Und dann hat sie so, hat sie mir erzählt, zum Beispiel so Schuhboxen dann ähm, eingepackt in so Zeitungspapier oder so, damit sie gleich ausschauen, hat sie aufgestellt, hat so ihre Sachen halt einfach aufgestellt, damit ihr Zimmer schön ordentlich aufgeräumt ist. Und sie hat das immer geliebt. Und mit so einer Mutter bin ich aufgewachsen. Und für mich war das halt der Inbegriff von Ordnung. Und natürlich Mhm. bin ich halt verglichen mit ihr ein absoluter Chaot. Und ich habe das letztens auch irgendwie, wir haben über Rollenbilder in der Familie wieder gesprochen, wie sich die nie verändern und da meinte sie, dann habe ich so daher gesagt von wegen, naja, ich werde in der Familie auch immer die Chaotische bleiben und so und diesen Stempel werde ich nicht los. Und sie so, ich finde überhaupt nicht, dass du chaotisch bist. Ja, ich find, vor allem, sie hat jetzt mit dir gearbeitet, dass genau. sie wird das sehen, dass du eigentlich voll ordentlich bist heute. Ja, also es ist nicht ihre Ordnung, sie hat ja. sich dann alles angeschaut und hat dann ihre eigene Ordnung gemacht, ja. die Was für ja sie Sinn okay macht, ja aber nicht gleichzeitig meine Ordnung schlecht geredet. Mhm. Oder sie sagt halt nur, okay, ich könnte so nicht arbeiten, aber gar nicht werten, sondern sie braucht ihre eigenen Listen. Mhm. Und dann schaue ich mir ihre Listen an und denke mir, oh, ist mir viel zu überorganisiert. Ja. Und das ist okay. Ja. Aber ich habe jahrelang das halt an meiner Mutter gemessen, was Ordnung bedeutet mhm. und habe mich auch immer in diese Schublade gesteckt, von wegen, ich werde nie organisiert sein. Mhm. Also auch da irgendwie ein bisschen gebremst, von wegen, gut, das werde ich nie sein. Aber ich bin's ich bin's halt einfach auf meine Art und Weise. Und ja. Das stimmt schon, dass man sich das voll von außen irgendwie holt und ja. dann vorsagt und
0: Aber man lässt sich einfach von Glaubenssätze halt bremsen, die. Ja. Die vielleicht gar nicht mehr wahr sind mhm. oder die nie wahr waren, ja. weil einfach nur wer andere drauf geschaut hat. Und das ist halt immer, man muss immer sich selber in, in, ins Verhältnis bringen zu anderen genau. Leuten. Und, und, dabei, ja, und dabei einfach immer im Kopf behalten, dass man nicht alle gleich sind und dass man nicht alle gleich funktionieren. Ich meine, das fängt bei Kleinigkeiten an und endet mhm. dabei, dass einer extrovertiert und der andere introvertiert ist, was so ein Riesenunterschied ist. So ist. Also es. eben, glaube das ist ganz wichtig, da das nicht ja. zu vergessen beim Bremsen
1: oder Bremsen lassen. Vor, Wir haben das in irgendeiner Folge, ich weiß es nicht, mehr, ich habe vorhin schon überlegt, schon angesprochen auch. Ich glaube, das war irgendwie auch im unternehmerischen Kontext, okay, wem präsentiere ich auch meine Ideen mhm. und zu welchem Zeitpunkt?
0: Ich glaube, da ist irgendwie, die müssen wir aussuchen. Mhm. Äh, und dir wie nämlich zuerst auch schon doch, mhm. weil das ein bisschen, bisschen passt ja. zu dem Thema. Irgendwas mit Unsicherheiten so war Wahrscheinlich, das, oder? genau.
1: Ja. Also einfach zu sagen, wenn jetzt diese Person diese Idee hört und nicht cool findet, kann ich damit umgehen oder würde das bedeuten, dass ich mich dann bremsen würde? Also mhm. bin ich auch bereit, mit meiner Idee nach draußen zu gehen oder mit whatever it is? Mhm. Ja? Muss ich mir eine Meinung einholen oder würde mich das eventuell bremsen? Bin ich, in einem, bin ich in einem State, der das gerade aushalten kann, wenn man gegenüber mir vielleicht nicht die Antwort gibt, die ich gerade brauche? Ja. Kann man ja auch abwägen. Man muss auch nicht Braucht alles irgendwie man immer teilen. immer die Meinung von mhm. anderen
0: Leuten? Also natürlich bei Business-Ideen war es vielleicht nicht schlecht, mhm. wenn man vielleicht Klar. ein paar Meinungen einholt, weil man, weil man sie überlegt, hat das Potenzial. Aber andere Dinge, man muss nicht immer mhm. um die Meinung anderer Leute Voll. bitten.
1: Also wie ich in der Folge von den Meilensteinen auch erzählt habe, ist, ich habe ja auch dann, als ich die Idee präsentiert habe von Einzelstück, von vielen Leuten ganz viele schnelle Tipps bekommen, mhm. die eine ganz andere Geschwindigkeit hatten als ich. Mhm. Und da habe ich auch dann quasi diese Ideen gebremst und mir gesagt, danke, ich nehme das. Ein paar davon finde ich auch wirklich gut. Ich muss aber nicht alles gut finden, was du mir da sagst, auch wenn du jetzt gerade die Expertin bist. Das ist dein Bild auf das Unternehmen oder das ist dein Bild von der Welt, weil vielleicht bist du auch gar nicht in der Materie Nachhaltigkeit drin und das funktioniert vielleicht in einer Corporate, die irgendwie auf äh, Werte scheißt. Aber bei uns funktioniert es halt so mhm. nicht. Und das kann ich annehmen und mir aufschreiben und dann überlegen, wie es bei uns funktionieren könnte oder halt auch nicht. Ja. Also man kann sich das holen, aber ich war halt so überzeugt schon von der Idee, dass ich mich da nicht habe bremsen lassen im Sinne von, oh scheiße, vielleicht soll ich das doch irgendwie anders machen. Und sie haben voll recht. Voll gut. Yes.
0: Hast du irgendeine Strategie, wie du, weil du gesagt hast, du lässt die nie bremsen, mhm. weil dir dir wird ja wahrscheinlich bewusst worden sei vor allem in den letzten mhm. Monaten, dass es vielleicht schon mal gut ist, sich selber ein bisschen zu bremsen. Yes. Hast du irgendeine Strategie schon dir überlegt, wie das sei kund oder wie du das umsetzen kannst oder tust du damit eher nur schwer?
1: Ich bin immer so ein, ich bin ein Mensch, der irgendwie so in Extremen ist, hat auch meine Therapeutin schon vor langer Zeit identifiziert, dass ich so ein ganz oder gar nicht Mensch bin und das ist sicher mein Toxic Trait, Ähm, mit dem ich mich glaube ich auch anfreunden muss, also das werde ich nie eliminieren können und das habe ich in manchen Bereichen stärker und in manchen nicht so stark. Und ich merke jetzt zum Beispiel, ich brauche ein Full-Reset. Hm. Also ich muss jetzt wirklich komplett die Bremse. Also ich tigere mich jetzt noch durch. Also wenn die Folge online ist, ist es eh schon passiert. Dann bin ich schon in meinem Full-Reset. Könnt ihr euch für mich freuen. <lacht> ähm, Yay, <lacht> denkst an mich. Go, ähm, mit Juli mache ich nichts. Mit Juli mache ich Pause. Und mit August vermutlich auch nicht komplett. Also ein bisschen was wird gearbeitet, aber Bär Minimum weil ich das jetzt, ich ich bin so drüber, dass diese Wochenenden nicht mehr reichen als Reset. Das habe ich eh schon vor einigen Wochen erzählt. Und ich ich werde jetzt einfach wirklich ein komplettes Reset machen. Ist hardcore Privilege again. Kann sich, also können sich viele Menschen so nicht leisten. Und ich greife dafür auch auf meine Spatis zurück, beziehungsweise bin ich ja nicht weg. Also ich fahre jetzt nicht auf Urlaub, Urlaub, Mhm. sondern ich bleibe eben zu Hause, was wir auch schön besprochen haben in den letzten Wochen. Und freue mich auf meinen Garten und den Bienen zuschauen und den Insekten zuschauen und einfach wirklich auf Urlaub zu sein und nicht erreichbar zu sein mhm. und die Abwesenheit ist und die zu tun. Unter dieser ganzen Ding ist natürlich ein leichter Stress, weil mhm. halt kein Einkommen reinkommen wird. Aber ich weiß auch, es geht einfach nicht mehr. Mhm. Ich bin jetzt so weit gegangen, und ich kann, es geht nicht mehr. Und wenn ich jetzt weiterarbeiten würde, dann würde ich mein Unternehmen gegen die Wand fahren. Mhm. Dann wird es vielleicht noch bis Ende des Jahres gut gehen. Aber ja, ja, aber dann kannst du gar nicht mehr. Ja. Und das bringt mir was. Null. Null. Mhm. Ich bin zu weit gegangen, um wieder zu den Extremen zurückzukommen, dass ich jetzt einfach diese extreme Maßnahme brauche und natürlich endlos dankbar bin, dass ich mir sie leisten kann, weil mhm. das geht vielen Menschen nicht so. Und deshalb ist mein Tipp auch, nicht so weit zu gehen, mhm. sondern schon viel, viel früher diese Bremse zu ziehen und zu sagen, whoops, ähm, nein, mhm. wo kann ich kürzer treten? Ich weiß natürlich, dass man nicht immer eine Vollbremsung einlegen kann. Das ist meistens nicht möglich. Ähm, aber man kann identifizieren, was einen überhaupt dazu bringt, dass man hier irgendwie nie auf die Bremse steigt. Ja. Warum ist das so? Woher kommt dieser Glaubenssatz? Oder ist das Druck von außen, ist das finanzieller Druck? Was kann man da vielleicht verändern? Kann man sich vielleicht irgendwie Tipps von anderen Menschen holen? Wie sie das finanziell gerade Regeln? Wir haben eine, es ist eine riesen, riesen finanzielle Krise gerade. Ja. Ich habe gelesen, das Moment-Magazin hat letztens gepostet, dass, glaube ich, die Fixkosten im Monat um 400 Euro gestiegen sind, in Summe. Ja.
0: 400 Euro. Ich ja.
1: Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Und das ist ein, ein, ein ich sage jetzt mal ein, äh, ein, Shared Druck, den wir alle ja. haben, ein geteilter Druck so. ja. Der halt jetzt nur auf Der zu allem zukommt. Alle Dinge, die und dann dritt mal auf die Bremse. Mhm. Also oder geh auf Urlaub oder was auch immer. das, ja. sind, das sind alles Sachen die die sich halt so leicht in der Theorie sagen lassen. Aber man kann, glaube ich, nachdem wir alle ähnliche, oh, das ist eigentlich nicht gut, nein, nachdem viele gerade ähnliche Struggles haben finanziell, in unterschiedlichen Ausmaßen natürlich, ähm, kann man vielleicht auch zusammen die Köpfe stecken und sagen, okay, wie macht's ihr das? Wie, wie, wie kriegt ihr das gerade hin? Wo spart ihr ein? Wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass man sich auch zusammentut oder so? Ja. Ich finde ja auch diese ganzen Ideen von, man muss nicht alles besitzen, sondern man kann sich Dinge teilen, ist sind finanzielle Entlastungen auch ganz, ganz hm. schnell. Also angefangen Autos. beim Auto zum Beispiel. Ja. Ja. Brauche ich das Auto? Hm. Kann ich stehen lassen? Kann ich es verkaufen? Kann ich mir ein Auto teilen mit zwei, drei Familien ja. oder so? Ähm, ja. Oder anderen, anderen Dingen, die man halt nur einmal im Jahrhundert braucht. Zum Beispiel. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Finanzielle
0: Schwierigkeiten. Oh ich habe hab verloren. Habe ich schon lange nicht mehr verloren. Aber irgendwie Davor haben wir darüber geredet, wie du deine Bremsen vielleicht ziehen willst. Genau, Ah ich habe vom Vollbremsen gesprochen, dass die
1: Vollbremsung nicht immer möglich ist. Also ich bin zu weit gegangen, ich hätte früher bremsen müssen. Natürlich meine ich damit nicht immer eine Vollbremsung, sondern Mhm. eben sagen, okay, identifizieren, was bringt mich jetzt gerade in die Situation. Und das kann ich nur als Tipp irgendwie mitgeben, weil man muss und sollte es nie so weit kommen lassen, wenn das irgendwie möglich ist. Und man darf sich auch mal bedienen an anderen Energieakkus. Und man darf auch mal irgendwie jemandem schreiben, hey, mir geht's nicht gut, kannst du mich irgendwie unterstützen, sei es hm. finanziell oder mental. Hm.
0: Ähm, um Hilfe bitten. Ja. Das ist Voll. Ein
1: Voll. Und dann vielleicht jemandem anderen sagen kannst du, wenn du was siehst, kannst du mir helfen, auf die Bremse zu treten. Also man muss ja auch nicht immer diese Bremse selbst betätigen. Man kann hm. sie ja auch irgendwie teilen. Man kann sagen, hey, ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich zu weit gehen werde. Kannst du für mich da sein und mir vielleicht Bescheid sagen, falls ich es nicht sehe? Hm. Ähm, auch das ist möglich. Ja,
0: voll, das stimmt.
1: Ähm, ja, aber sich selbst bremsen zu lernen, ist, glaube ich, also spreche ich halt hier zu 100% aus meinem eigenen <lacht> Herzen, ist wichtig, dass man das lernt und eben nicht immer auf die nächste Wand wartet, um dann die Pause zu machen, weil da plötzlich eine Wand da steht, sondern das vielleicht ist schon halt vorher. Das
0: Problem war mal halt immer. Vollgas, Vollgas, mhm. Vollgas und Vollgas gegen die Wand, ja. macht man halt auch immer irgendwas kaputt ja. im Auto. Genau. Oder an sich selber, ja. glaube ich. Es, das kann nicht immer wieder funktionieren. Leider. Mhm. Also nicht leider. Es ist einfach wichtig, Bremsen zu setzen, Bremsen zu ziehen.
1: Mhm. Absolut. Mhm. Also, try it. Vielleicht, sagen wir eh immer, mit kleinen Dingen anfangen. Ja. mit, mit Eben, zum Beispiel bei mir ist es, ich merke gerade aktuell, ich kriege es nicht hin, auch noch irgendwie Social Capacities aufzuwenden. Ich sag halt jetzt gerade viel ab. Und das ja. ist eine Bremse, die ich gerade leicht ziehen kann. Mhm. Es ist natürlich jetzt auch nicht unterm Strich die beste Bremse, die ich ziehen kann, weil ich sollte eigentlich die Arbeitsbremse ziehen. Die äußeren Umstände lassen es aber leider erst mhm. ab Ende Juni zu. Aber dann mache ich das ja auch. Und ich werde versuchen, einen anderen Fahrplan für September bis Dezember zu finden, weil ich weiß, das ist eine sehr intensive Zeit, auch im Webshop und so. Und ich glaube, ich brauche einfach ein, ein wirkliches einen Rahmen und einen Fahrplan, um dann nicht gleich wieder diese ganze Pause, die ich mir im Sommer gönne, vor die zu Säue zu werfen. Mhm. Ähm, genau. Und dann kann man versuchen, irgendwie klein anzufangen eventuell und, und zu sagen, wo, wo fällt es mir denn leicht, jetzt mal diese, diese Bremse zu ziehen. Aber wir sprechen beide als Betroffene. Mhm. Also wir können nur das sprechen, was wir rational verstehen. Ja. Aber wir wissen, glaubt uns beide, wie, wie schwer das ist. Weil wir selber einfach keine Expertinnen sind und wir selber leider da immer wieder falsch abbiegen mhm. oder einen Gang hochschalten statt runterschalten. Und da nehmen wir euch gerne mit in mhm. unsere uns Serie Folgen. Ihr kennt uns selber einfach weiterhin und schauen, <lacht> wie wir es falsch machen. Wie, wie, wie wir es falsch machen. <lacht> du uns doch gerne daran erinnern, ihr könnt ja. uns gerne mal schreiben: so, hey, Bremse! <lacht> ähm, ja, aber ich, ja, gutes Stichwort hier auch noch, wenn ihr das wirklich irgendwo im Umfeld seht, sprecht es auch an. Ja. Ähm, ich war auch dankbar, dass mich vor angesprochen haben. Das ist ja brutal manchmal und manchmal reagieren die Leute vielleicht nicht ganz so leibend und eher mit Abwehrhaltung, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem nachwirkt und sie vielleicht ja, den darüber nachdenken. Ja, was dann
0: vielleicht längerfristig, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Genau. Vor allem, wenn man von, einem,
0: von einer Position der Sorge irgendwo kommt mhm. und nicht an Vorwurf genau. äußert, sondern sagt, ich mache mir irgendwie Sorgen, um die ich du... Genau. Du verhältst sie mhm. nicht mehr so wie früher oder ich sie die nimmer.
1: <lacht> ja. ja. Also, ich glaube, ja. ja. Aber um nochmal den anderen Spin reinzubringen, lasst euch bitte nie, 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 nie von Menschen bremsen, die einfach selber irgendwelche Selbstzweifel haben.
0: Mhm.
1: Ja. Nehmt es ihnen nicht übel. Also, vielleicht kennen sie diese Zweifel ja gar nicht. Also, ja. oft kommt das ja von irgendeiner Position, die man selber gar nicht versteht. Ja aber lasst nicht andere Menschen ihre Zweifel auf euch projizieren ja. und lasst euch davon nie bremsen. Mhm. Und wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr auf die Fresse falls. Also wenn ihr euch finanziell irgendwie, das ist was anderes, ja? ja. Also das um Geld geht, das muss man immer mit einkalkulieren irgendwo. Eher aber wenn wann man sich denkt, okay, Summe X kann ich verkaufen, ja. wenn es in Posen geht, Ja, go for it. Ja, oder wenn gar nicht das ist nur unternehmerisch, sondern wenn das ist, ja. ich wollte immer schon ähm, klettern gehen und mein Partner will das nicht mit mir machen, Do it by yourself. Finde eine Freundin, die das mit dir machen will. Geh, schau, ob es Gruppen gibt, wo du dich anmelden kannst. Also lass dich nicht davon bremsen, wenn jemand anderer vielleicht sagt, na. Ja. Weil ich ich finde, dass man das auch gerade in Beziehungen sehr schnell macht. Ja. Dass man man denkt, wir machen ja. das nicht. Genau, es ist wir so ein. Man denkt, so das ist eine organische Masse. Ja. Und nur weil das den einen Menschen nicht interessiert, macht das die andere, ja, er macht es heute halt nicht so gern. Ja, und wurscht, es geht ja gerade um hab dich. Und jeder wieder da, Lani Radl Ja, und wenn ich liebst meine er will die ganze Zeit, dass ich mitkomme. Und ich sage, ich, ich, ich interessiere es erstens nicht so und zweitens finde ich das eigentlich auch richtig gut, dass du dieses Hobby für mhm. dich hast. Und er hat jetzt schon, er war jetzt beim Cousin und so, auch schon mal Radeln das hat auch voll genossen, aber trotzdem ist das was, was das ist seins und das will ich eigentlich auch so, dass es das bleibt. Mm. Ähm, und das ist auch okay und das soll auch so sein, weil wenn du alles immer nur gemeinsam machst, dann, ja. ich glaube, das schwächt die Beziehung im Endeffekt auch,
0: ja. wenn du keine eigenen Sachen erlebst. Voll, nein, ich bin der absoluter Verfechter davor, dass jeder seine eigenen Hobbys auch irgendwo braucht, die er nur für voll. sich macht und wo, wo, wo man dann einfach auftanken kann. Mm-hmm. Absolut. Und lass dich
1: auch nie von Alter bremsen.
0: Du Nein, bist nie zu du, alt für irgendwas. du bist nicht zu alt, es ist nicht zu spät. Es gibt die, es ist nur immer so, ich habe das eher einmal irgendwo auf Social Media gesehen, man hat irgendwie oft so Role Models, so junge ja. Role Models, so mhm. Uh, Mark Zuckerberg, der Facebook mm-hmm. nicht, wie alt war er, 24 oder vielleicht war er ein bisschen öder, gegründet mm-hmm. hat oder weiß ich nicht, wie alt diese ganzen, wie jung diese ganzen mm-hmm. Leute waren. Aber es gibt so viele Menschen, die erreichen mit 50, 60 ja. Dinge oder es muss jetzt gar nicht irgendwie im Job mm-hmm. sein, sondern vielleicht privat mit 50, 60 Dinge, ja. die ganz lang schon auf einer Bucketlist ja. waren und dann erreichen sie es. Und es ist so schön. Ja. Und muss, es muss nicht alles jetzt passieren. Nein,
1: es, überhaupt nicht.
0: Ja, das überhaupt ist nicht. so ein guter Punkt, Astrid. Danke.
1: Da gibt es ganz coole Reels, die so Zusammenschnitte sind von, von eben auch Celebrities, die mhm. Dinge halt erst unter Anführungsstrichen mit 40, 50, 60 plus erreicht mhm. haben. Wo ja. es Frauen gibt, da gibt es vor allem Frauen, ja. äh, die urspät begonnen haben, zum Beispiel noch mit einem Höchstleistungssport. Mhm. Die, es gibt diese älteste Leichtathletin zum Beispiel und es gibt urviele tolle Frauen, die sagen, so, ich, ich mache jetzt nochmal irgendwie auch eine körperliche Herausforderung mhm. und, und das ist schon, also das ist unmotivierend, weil klar hört man nur diese, diese Erfolgsstories, das sind mhm. die, die dann jeder kennt. Ja. Aber dass ja, da die ganz viele da Menschen gingen auf Instagram. natürlich, weil, das weil ja er ist so, so ist. jung und da ja.
0: der ist schon gemacht und nur so jung. Es ist
1: eh toll. Aber es du
0: kannst auch mit 40 nur an genau. Doktor machen. Ganz genau so ist es. Oder an Bachelor oder auf der FHG oder die Matura noch hin. Oder deine Firma gründen. Ja, genau. Yes,
1: you yes. can do it. Yes, you can. Lasst euch nicht bremsen. Genau. Und lasst Krankheiten euch nicht bremsen, sondern bremst euch davor. <lacht> ja genau. <lacht> um den Ruck zu fahren zum Schluss nochmal abzuholen. Wir hoffen, es war ein bisschen was für euch dabei. Für uns war es jedenfalls auch sehr therapeutisch. Ja. Wir haben nochmal schön, schön niedergelegt, was wir falsch machen mhm. und was
0: wir anders machen wollen. Wir sind sehr ehrlich in letzter Zeit. Ja. Wir sind eh immer ehrlich, aber ich habe das Gefühl, jetzt sind wir ein bisschen offener nur mit unseren Struggles sagst Sagt yes. mal, ob euch das
1: taugt. Ja, <lacht> stimmt. Jetzt <so. lacht> Komm, bitte. jetzt, <do> <lacht> die, kommt, bitte. jetzt nicht mehr so die ganze Zeit. Ne, wir reden halt einfach, was in unserem ja. Leben passiert gell? und in unseren Köpfen. Habt eine feine Woche. Wir hören uns. Bussi, papa!